0: En los tiempos antes del tiempo mismo, los primeros mexicas no comían más que raíces y animales, pero sabían que existía una planta dorada que crecía más allá de la muralla de montañas que rodeaba su ciudad. Así que el pueblo pidió a los dioses que separaran las montañas para poder buscarla, pero ninguno de ellos pudo hacerlo. El único que respondió a las plegarias fue Quetzalcoatl, que observó a una hormiga roja que llevaba un grano de esa planta en su boca y le pidió que le mostrara el camino. La hormiga accedió, y Quetzalcoatl se convirtió en una hormiga negra para seguirla. Después de muchas dificultades, Quetzalcoatl encontró los sagrados granos, tomó uno en su boca de hormiga y regresó todo el camino hasta la ciudad. Al llegar, el pueblo agradeció y se regocijó. Tomaron el grano y lo sembraron, y cuando el maíz comenzó a crecer, su civilización comenzó a prosperar. Esta leyenda refleja la importancia que los mexicas daban al maíz como alimento, como regalo de Quetzalcoatl y como la base de todo su conocimiento y riqueza. Por eso, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre las mujeres y hombres de maíz con la maestra Montserrat González Montaño, profesora en la Escuela Nacional de Trabajo Social y coordinadora de la Jornada del Día del Maíz, y con la maestra Leticia Aparicio Soriano, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y experta en derechos indígenas.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bonita tarde, soy Ángeles Casillas, mujeres y hombres de maíz. Ese es el título del programa del día de hoy y me parece que todas las personas que nos están escuchando coincidimos en que esto es algo más que un alimento. Esta semilla tan importante, símbolo de identidad y patrimonio histórico de las y los mexicanos. De eso platicaremos, pero antes, las redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTSUNAMOficial. Oficial.
1: Para platicarnos acerca de mujeres y hombres de maíz, me da mucho gusto recibir a dos personas que, además del respeto y admiración que les profeso académicamente, hay una fe para ellas. Maestra Monserrat González, bonita tarde, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida, María de Los Ángeles. Gracias, maestra. O Una invitada ya consentida para hablar de estos temas. Bonita tarde, maestra Leticia París.
2: Muy buenas tardes, maestra Ángeles,
1: es un gusto para mí. Gracias. ¿Y Quiero comentar con nuestro público el por qué nuestras invitadas, el día de hoy, además de platicarnos del maíz, vamos a aprovechar, si nos da tiempo, ellas nos puedan comentar. Hay una jornada bien interesante que ya es tradición desde la Escuela Nacional de Trabajo Social, en la jornada del maíz. Esta se llevó a cabo el mes pasado, 28, 29 y 30 de septiembre, y que nos platican un poquito, ¿no?, cuáles fueron los alcances y los los frutos de este, de este evento. Pero bueno, vamos a contextualizar el tema del día de hoy. Si pudiéramos, de manera muy genérica, porque pues no podemos particularizar, ¿cómo visualizas, Montserrat, la situación actual del, del maíz en nuestro país?
3: Pues el maíz, efectivamente, como dijeron en un principio, es más que un alimento. Es un símbolo de identidad de nuestra nación multicultural, porque pues hace... 9000, mil, diez mil años, tenemos a, al maíz como un producto sociocultural, producto justamente en estos miles de años de la cuidadosa selección de semillas y del cuidado de la milpa de nuestras culturas ancestrales. Se domesticó el maíz y ahora en este momento poseemos 64 razas, según nos dicen los expertos, y miles de variedades. Esta biodiversidad de nuestras semillas, pues no solamente se expresa en su morfología, en sus colores maravillosos como el granate, el amarillo, el blanco, que son los que más conocemos, también hay azul, también hay morado, negro, anaranjado y estos son de diferente región ecosistema, ecosistémica del país. Por ejemplo, tenemos maíces que pueden crecer en ciclos de tres meses como en la zona de Yucatán, de Quintana Roo y también eh, tenemos maíces que pueden crecer en lugares, por ejemplo, de una altitud como de 3.000 metros como los tenemos aquí en el sur de la Ciudad de México que reciben el frío o aguantan heladas. También maíces que pueden estar a la altura del nivel del mar o en lugares muy áridos como en la Mixteca de Tehuacán, Puebla, de donde es la compañera Leticia. Y este maíz tan precioso pues eh, se sigue sembrando, afortunadamente México es país de origen. Más del 50% de la tierra cultivada en México es de maíz. Hablamos de cerca de 8, 8 millones de hectáreas. Y esto es por las manos generosas de 3 millones de personas que las cultivan. Estamos hablando del 8% de la población económicamente activa que se dedica a esto. Y bueno, el maíz no solo lo hace, eh, no solo está en estas circunstancias en solo, sino que participa en un policultivo llamado milpa. La milpa pues, es uno de los tantos sistemas agroecológicos que existen en el país y la milpa pues también es una creación cultural. En la milpa podemos encontrar más de 60 productos. O sea, se cultiva con la famosa triada, que está la calabaza, que está también el, el jitomate, el chile, el frijol que enriquece por supuesto con el fósforo a la tierra, que es lo que extrae el maíz. Y bueno, muchas de estas cosas que hemos aprendido en los trabajos interdisciplinarios y sobre todo en los trabajos de diálogos de saberes con las poses campesinas. Eh, hay un gran aporte eh, con estas milpas, que además, por ejemplo, están las milpas frutales, que eh, los campesinos con ellas han ido recreando estas milpas y en estas encontramos los distintos eh, nutrientes que requiere la dieta familiar. Y con la milpa no solamente se alimenta a la familia, sino también la comunidad. Pero en esta riqueza de nuestro país encontramos también que se pues, está siendo amenazado. Ya desde los, de la década de los ochentas, con el Tratado de Libre Comercio, empezó a despreciarse y a descalificarse esta forma de producción campesina eh, diciendo que no producía. Y entonces empezó a, a abandonarse al, eh, los apoyos al campo y empezó la importación de maíz, de maíz de Estados Unidos. Desgraciadamente, este maíz que nos viene... Eh, ya acapara el 30% de la producción nacional cuando antes éramos autosuficientes en este, en este grano. Y luego el problema es que estos maíces que vienen son maíces genéticamente modificados, que además en un principio iba a ser para forraje. Desgraciadamente la gente lo consume. Y el problema es que viene con con herbicidas, con agrotóxicos como el glifosato, que ya ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como un eh, cancerígeno. Pues bueno, esto es así, muy
1: de manera general eh, la situación del maíz. Qué interesante, maestra Montserrat ¿Cómo recreas esta cultura ancestral, estas razas del maíz? Estoy sorprendida por la cantidad de 164, miles de variedades, formas, colores. Y sí, lamentablemente, esto último que señalas, esta forma de producción campesina que se ha visto afectada en las últimas décadas. Vamos a seguir hablando un poquito de estas, estos problemas y afectaciones que tienen las personas que están involucradas. Pero antes, quiero invitar a las personas que nos escuchan, por supuesto también a ustedes, a que eh, identifiquemos algunos otros datos vinculados ...con el maíz en nuestro país. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: La tortilla es fácilmente uno de los alimentos más comunes en la dieta de los mexicanos... ...y además de ser un alimento infaltable, tienen un profundo significado que va más allá de la alimentación... El maíz es un símbolo de identidad, alimento y patrimonio histórico que forma parte del ciclo agrícola en el campo mexicano. Una tradición milenaria heredada por nuestros ancestros mayas, toltecas, mexicas y otros pueblos mesoamericanos. Maíz y ser humano están íntimamente ligados por la cultura, tanto así que el mito originario del Popol Vuh relata que la humanidad fue hecha de maíz moldeado por los dioses. En el 2009, el Senado de la República aprobó por 112 votos un dictamen para declarar el 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Maíz. La conmemoración de este día es importante debido a que esta planta representa el pilar de la alimentación mexicana y una manifestación cultural de origen ancestral. El Día Nacional del Maíz surgió a partir de un movimiento social, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, con la intención de unir a todas las mexicanas y mexicanos del campo y de las ciudades para celebrar y proteger la la diversidad de maíces nativos, la agrobiodiversidad, y la diversidad biocultural de nuestro país. Este día es impulsado por más de 300 comunidades campesinas e indígenas, por productores y productoras de maíz de pequeña y mediana escala, así como por organizaciones académicas, ambientalistas, de consumo, cooperativas, y defensoras de derechos humanos. En nuestro país existen 64 razas de maíz, con una gama de tonalidades que van de rojas a negras, y azules, si bien la mayor producción corresponde a maíces blancos y amarillos, en México se emplean 30 millones de toneladas de maíz anuales para consumo directo, y los pequeños productores aportan alrededor del 60% de la producción nacional. Si lo sumamos a los medianos productores, juntos aportan alrededor del 75% de la producción nacional de maíz, donde Sinaloa se corona como la entidad líder productora del grano. Cada mexicano consume medio kilo de maíz diario, lo que representa un 50% de su ingesta calórica y un 40% de la de proteínas. Las estadísticas de consumo indican que los mexicanos destinan un 20.9% de su gasto en alimentos solo a las tortillas.
1: te cedo la palabra maestra Leti para que puedas complementar esta parte y añadir algunas otras problemáticas que tú consideres que están afectando la producción del maíz. En contraste a la
2: riqueza que nuestro grano ancestral, base de la cultura del, del pueblo de México, pues existe una, un escenario nada alentador en torno a las condiciones que se encuentra el campo, sobre todo el campesinado, y en ese sentido, eh, pues encontramos una grave falta de, de apoyos, de incentivos, de, de programas que promuevan la, la siembra de granos tan importantes como el maíz por una parte, por otra parte el abandono al campo dado la gran migración que existe pues del campo a la ciudad en busca de, de otro tipo de, de vida incluso pues de oportunidades sobre todo económicas, migración hacia ciudades principales o, o hacia el extranjero sobre todo Estados Unidos y eh, pues en ese sentido el, el campo queda abandonado eh, desplazado, también tenemos el despojo territorial que existe hacia los pueblos originarios, pueblos campesinos por eh, proyectos eh, de infraestructura megaproyectos y pues eh, el campo es vendido es comercializado para justamente las empresas en favor pues de, de otros intereses asimismo está el campesinado enfrentando un grave problema sobre eh, en relación al cambio climático existen eh, pues inundaciones el clima está siendo alterado, las estaciones han sido radicalmente modificadas en cuanto a los calendarios agrícolas que se tienen, ya no existe una diferenciación clara entre estación y estación, lo cual afecta la siembra, afecta el cálculo de los campesinos, de cuándo pueden sembrar, para eh, saber el tiempo de lluvias y el tiempo de cosecha. Ahorita el tiempo de lluvia ya lo tenemos muy diferente, hay sequía en tiempo en que se supone que no hay lluvia, pues eh, está lloviendo, en fin, eso ha afectado el calendario agrícola y eh, pues eh, el digamos la, la nula participación de actores tomadores de decisiones en pues en esferas eh, digamos eh, estatales donde bueno pues hay esa ausencia se retiró por políticas públicas dictadas internacional y asumidas por el gobierno nacional, que pues ya no habría eh, estímulos para el campo, o incluso eh, desafortunadamente encontramos que campesinos nos dan testimonio de que pues estos estímulos son condicionados. Si ellos no utilizan agroquímicos, eh, pesticidas, pues no, no tienen eh, oportunidad de recibir los apoyos para el campo, en fin, hay, hay una situación compleja en torno a las condiciones en las que se da o no se da más bien la siembra de, de nuestra sagrada semilla, que es el maíz, y en ese sentido, pues, se eh, organizarse para la lucha es una de las posibilidades y grupos campesinos pues se han tenido que vincular con redes de asociaciones civiles, incluso de profesionistas, de, de universidades en fin, para generar toda una cruzada en favor del campo, así han surgido movimientos como los de Sin Maíz No Hay País y eh, justamente ¿no? es, es esa resistencia que ha hecho que el maíz se siga sembrando aún con todas las dificultades y que el maíz mismo siga resistiendo, es un grano muy noble que tiene propiedades alimenticias pero que también incluso resiste estos embates que están ajenos pues a, a la geografía
1: como tal del campo. Justamente de esta participación y movilización de la que tú nos compartes con relación a esta cruzada ¿no? de, de las personas que se dedican a, a la siembra, es que decidimos eh, dirigir en esta ocasión nuestro segmento de testimonios para platicar con productores y agricultores que participaron en la Jornada del Maíz. Vamos a escuchar estas voces en movimiento. Voces Voces
4: en movimiento. Saludos, mi nombre es Olmo Ayati, formo parte de la cooperativa Ollamello y del proyecto Casa Comunitaria de la Planta Medicinal. La cooperativa Ollamello se dedica a la producción de herbolaria, de productos para la salud desde un enfoque agroecológico y aprendiendo a emplear los recursos locales, pero también está construyendo comunidad. Eso pasa por a aprender a cultivar agroecológicamente, aprender a organizar el comercio a nivel local, a aprender a vincularnos con las personas donde compartimos el espacio. ¿no? También damos servicios educativos y de capacitación.
1: Mi nombre es Abril telemanavarro Navarro. Uno de los principales retos que hemos enfrentado como cooperativa que es el hecho de que las plantas o la mayoría de las plantas se siembran con agroquímicos, lo cual obviamente, pues, no es sustentable a la larga ni para la tierra, ni para la medicina que se busca que llegue íntegra al cuerpo humano. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto es esta escuela de agroecología para que más productores y más personas se acerquen y sepan que es relativamente sencillo tener... Tu patio lleno de plantas, de hortalizas, las azoteas, las escaleras, un pequeño saloncito, las salas, etcétera Y que siempre se puede optar por ese camino que no incluya dañar a la tierra y que tengamos como este compromiso con la tierra.
4: La cooperativa Ollamello ha impulsado desde hace casi dos años el proyecto que se llama Casa Comunitaria de la Planta Medicinal todas las actividades que tenemos aquí como talleres que son gratuitos los pueden ustedes encontrar por el Facebook buscándonos como cooperativa o Ollamello
1: Eh, Maestra Monserrat, desde tu punto de vista, ¿podríamos agregar alguna otra problemática más? Y a partir de ello, ¿cuáles serían, digamos, las medidas urgentes que requerirían estos campesinos y campesinas? ¿Y qué programas de apoyo serían como que emergentes?
3: Estaba yo precisamente reflexionando en las contradicciones que tenemos eh, en nuestra política agraria y económica en general. Vivimos precisamente eh, una explotación pues desde hace muchos años por el sistema capitalista del hombre sobre el hombre, donde se genera un gran capital que no está beneficiando socialmente a la mayoría de la población. En ese sentido, también en el campo existe un modelo predominante de producción, el modelo agroindustrial, que es el que acapara los mejores recursos de riego, de tierras, de infraestructura, de capital, hasta de subsidios precisamente del Estado, y no es el que está alimentando a la mayoría de la población mexicana que lo requiere porque tenemos pues alrededor de 28 millones de mexicanos y mexicanas en pobreza alimentaria. Además de las nuevas enfermedades que surgieron desde hace 30 años con el, también con un modelo industrial de comida procesada. Entonces este modelo de, de producción de alimentos está pues envenenando a la población prácticamente porque nos ha hecho muy susceptibles, muy vulnerables a la pandemia COVID. La comida ultraprocesada es eh, exagerada en eh, calorías que provienen del de, eh, azúcar, de las grasas, de la sal y bueno, son realmente muy adictivas. Y este tipo de consumo está influyendo en la producción. Entonces ya la gente, como bien nos decían compañeras campesinas, en el mismo campo ya no están desayunando sus ricos tlacoyos, su atole en base de pinole o champorrado sino que luego sacan el Nescafé, las tortillas maseca o eh, las galletas marinela en lugar de comer cosas frescas y naturales que antes se producían. El precio del maíz eh, realmente es... No se paga, eh, no hay un precio justo. Eh, estamos hablando de que hasta hace unos años todavía estaba a tres pesos el kilo, tres mil la tonelada, con todo el esfuerzo que ello significa. Ahora, por ejemplo, hay un precio garantía por parte de la, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y este precio de garantía que pretende apoyar al campesino eh, para que no esté con las subidas y bajadas de las leyes del mercado, todavía es insuficiente. Digamos que está como en, en 5.70 pesos el precio del kilo, 5.700 la tonelada. Entonces, eh, un campesino, por ejemplo, que pueda tener dos hectáreas y en esas dos hectáreas sacar alrededor de tres toneladas, pues lo que llegaría a recibir por su maíz realmente eh, con eso no vive la familia. Por eso muchos campesinos y campesinas pues, tienden a abandonar la tierra, a venderla, a mal venderla o irse a migrar a, a las grandes ciudades, a Malvivir o a Estados Unidos, o también incluso ser parte de otras actividades como la delincuencia organizada. Y eso es eh, muy generalizado en el país. Entonces estas son problemáticas que son de tipo estructural y que son las que tienen que ver con, los, eh, con las cosas que ahora estamos viviendo con, con los jóvenes jóvenes. En el desempleo, en el que ya no quieran estudiar. Entonces, todo esto se está conectando. ¿no? Y bueno, otras contradicciones es que, bueno, en esta producción que tiene México de maíz tan buena, por ejemplo, eh, hay una buena producción de maíz blanco en Sinaloa. O sea, Sinaloa produce el 30% del maíz que se consume y contradictoriamente estamos importando un maíz transgénico, ya lo había dicho anteriormente, pero además también exportamos este buen maíz a China. O incluso platicábamos eh, en años anteriores, en el 2019, con campesinos de meca que tienen eh, producción de diferentes maíces que además son orgánicos porque no utilizan ningún tipo de fertilizante ni de plaguicida químico. Y este buen maíz que está certificado por la Universidad Nacional Autónoma de México, pues resulta que lo exportan a Estados Unidos y se los pagan a 9 mil pesos la tonelada en ese entonces. Estas contradicciones son las que quisiéramos que vieran precisamente los tomadores de decisión de que requerimos de mejorar el precio garantía de los campesinos al mismo tiempo también de que se protejan a los consumidores que
1: necesitan tener este alimento básico en su dieta. Un panorama eh, no, no, complejo, tú lo decías, una, una cuestión estructural, lo decía la maestra Aparicio también, este es desalentado, ¿no? La falta de, de estos programas sólidos, integrales, consecuentes, porque pues eh, tenemos que detenernos y mirar que no solamente hay afectaciones económicas, sino también a nuestra salud, sino también a nuestra cultura, a nuestra identidad. Es decir, hay mucho, mucho, mucho por lo cual podamos seguir comentando y aportando. Vamos a cerrar nuestro programa porque nos queda muy poquito tiempo Este que nos platiques muy brevemente, Maestra Paricio, en qué consiste eh, esta iniciativa de la Escuela de Trabajo Social con relación a la Jornada del Maíz y eh, cuáles fueron los frutos o los alcances de, este, de, este última, de esta última misión. Adelante.
2: Sí, gracias. Eh, es una iniciativa que nació en 2009 y eh, que este año eh, está cumpliendo 13, 13 eh, eh, emisiones y eh, precisamente surge por la, la iniciativa de, de profesoras, profesores, estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social eh, preocupados por la justo lo que se acaba de plantear en el programa en términos muy generales, la complejidad que existe en torno al a las condiciones para eh, sembrar el, el maíz, para cosechar, pero pues también toda la problemática alrededor de, de la salud, la cultura, en fin, lo que ya se ha mencionado. Y en ese sentido, pues año con año se han sumado redes, redes de, de movilización, de apoyo, de productoras, productores, otras universidades, eh, se han sumado organizaciones civiles eh, personas, eh, estudiosas, independientes pero que eh, pues aportan con, su, con sus conocimientos, saberes, y a partir de ello pues hemos tejido a lo largo de 13 años una conmemoración muy rica, muy diversa, muy horizontal, en la que reflexionamos, eh, planteamos sobre la mesa diferentes temáticas en torno a, a la problemática, pero también a, los, a las posibles soluciones que hay pues sobre los diferentes escenarios
1: complejos. Quiero de verdad reconocerles, felicitarles, Montserrat, esta iniciativa, el que te haya sumado, Maestra Leti. De verdad, espero que cumplan muchos años más, no solamente 13, que sea algo, como decían, que vaya sumando saberes para que no se pierda este importante apoyo para que las personas, como decía el título de nuestro programa, Mujeres y Hombres de Maíz, así somos y así seguiremos. Quiero agradecer rápidamente a quienes hacen posible en producción Miguel Alvarado, nuestro programa en la información Caro Cortés, Ana Luisa Medina, Carla Angélica Tobar por supuesto la coordinación de Jimena Camacho, eh, comentarles que la mayoría, no más bien todos nuestros programas están en, en Radio UNAM en el podcast de Radio UNAM, por favor búsquenlos, hay muchas temáticas interesantes yo soy Ángeles Casillas, tengan un excelente fin de semana Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM